0: Glória a Deus. Temos falado aí às quartas-feiras, né? Sobre a armadura de Deus. Sendo fortalecido, sendo é, revestido, né? Por essa armadura, porque os dias são maus. Então precisamos nos guardar, precisamos nos capacitar, precisamos nos fortalecer. O pastor Hélio também tem falado, né? Sobre o final dos tempos, sobre essa armadura. E eu quero também, né? A pastora Deise nos, nos entregou, né? Nos abençoou lá com um livro que eu quero é, indicar aqui para você também, né, nessa noite, para você poder ler, porque ele também fala sobre um pouco sobre a armadura de Deus, que é Serpentes no Saguão. Alguém já ouviu falar? Alguém já leu esse livro? É um livrinho pequeno, não? Serpentes no Saguão. É uma visão que o autor teve. Se você se foi Henrique Renner. Esqueci o nome do, 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 do rapaz que, que escreveu esse livro. Né, e ali ele mostra uma visão que ele teve, ele vai falando e ele fala sobre a armadura. Né, que todo povo de Deus, aquele que acredita em Jesus, crê em Jesus, entregou sua vida para Jesus, ele já tem o direito de estar tá revestido com a armadura. Mas existe um processo, existe uma forma né, de você proceder para que essa armadura ela verdadeiramente funcione. E ele fala um pouco sobre isso ali no, pelo meio do livro. É um livro pequeno, deve ter mais ou menos ali umas 80 páginas, uma coisa assim. Eu já estou quase no finalzinho, né? então não deixe de. Eu não sei nem se a gente tem aqui, né? mas a pastora Deise deu para a gente lá. Provavelmente ela tenha colocado lá. Se não tiver aqui, o Pastor Marcelo deve estar trazendo também. Mas qualquer coisa você pesquisa: né? serpentes no saguão. Muito bom, vai te abençoar. Então não temos de lido aqui. Deixa eu passar aqui que eu quero ir logo lá para alguma coisa mais à frente que a gente já tem falado. Eu vou passar aqui rapidamente, né? eu falei isso sobre algumas quarta-feiras para trás, qualquer coisa você busca na internet, né? no YouTube, e ali você vai ver isso mais detalhadamente sobre essas passagens ali de Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 10, diz lá, Quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, nós precisamos nos fortalecer nossas vidas no Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso alimento, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa provisão, é a nossa proteção, é o nosso livramento, Ele é tudo para nós. Então, a força nossa precisa vir dEle, a fonte é Ele. Né? Então, nós precisamos buscar e nos fortalecer na força do seu poder, não na força do homem, na capacidade do homem ou humana. Maldito homem que confia no homem, na sua capacidade, no seu poder, no seu conhecimento porque no seu poder, no seu conhecimento, não vai levar ele a lugar nenhum, não vai levá-lo à salvação, não vai levar até o céu, não vai levá-lo até o reino, né? não vai ter revelações, não vai ter bênçãos do Senhor. Mas no Senhor, sim, porque a capacidade e a capacitação vem dele, a bênção vem dele. Então, nós temos que buscá-lo, ele é a fonte de nós. Então, nós lemos aqui algumas passagens né, sobre por que nós temos que nos fortalecer na força do seu poder. Isaías 43, no versículo 13, diz, ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há, que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então, um dos motivos pelo qual nós temos que buscar o Senhor é porque se Ele agir, ninguém pode impedir o Seu agir. A porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Então, se Ele está agindo, se Ele está nos orientando, nos governando, nos direcionando para aquilo que nós precisamos fazer, a vitória já é certa. Porque agindo Ele, quem vai impedir? Não existe outro Deus. Tem aqueles que se dizem Deus, que tentam se fazer de Deus, mas só existe um Deus. Só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida, que é em Jesus, que é em Deus. Então, nós precisamos nos fortalecer nele por causa desse motivo, por esse motivo, porque agindo ele, nada e ninguém pode impedi-lo. Atos capítulo 2, no 20, versículo 24, também diz, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Mas o motivo pelo qual nós temos que nos fortalecer em Deus é porque nem a morte vai poder nos parar. Nem a morte vai impedir de nós fluirmos, de nós deixarmos de acreditar no Senhor, deixarmos de confessar a Jesus. Porque já sabemos pela palavra que nós já passamos da morte para a vida. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais. A morte não pôde segurar o nosso Senhor. Segurar Jesus, reter Jesus, mantê-lo no inferno. Se não pôde fazer isso com Jesus, também não pode fazer isso conosco. Se nós estivermos sendo fortalecidos, nos fortalecendo nele. Obedecendo a, a ele, na sua palavra. Então, se nós estamos nele, nós já estamos na vitória. Porque ele venceu. Na cruz do Calvário, como nós celebramos aqui, como ele mesmo disse, está consumado. Aleluia! O inferno, o diabo perdeu. Glória a Deus. O Senhor Jesus é o vitorioso e nós somos vitoriosos com ele, nele. Então Romanos também capítulo 1, no versículo 16, diz, pois não me envergonho do evangelho, porque, Paulo falando, ele é o quê? É o poder de Deus para salvar. O que é que eu posso ver você, eu e você está passando? O evangelho é a resposta para a nossa salvação. Salvação no casamento, salvação do corpo, da saúde para ser curado, salvação do nosso trabalho, do nosso emprego, das nossas finanças, salvação da família, dos filhos, do marido, da esposa. O poder de Deus é o evangelho, o evangelho é o poder de Deus para nos salvar, de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E vimos aqui em Efésios, capítulo 6, no versículo 11, que Paulo está ali nos aconselhando, revestivos então, de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Ela é o poder para nos manter firmes em meio às ciladas do diabo. Mas eu preciso me revestir de toda a armadura. E aqui a gente vai começar um pouco mais à frente aqui conversar sobre essa armadura. Então, eu preciso botar todas, eu não posso escolher, eu gosto mais do capacete, não estou muito afim de caminhar com a espada, a coraça eu acho que não precisa, né? a sandália, de repente uma mulher olha e fala assim, não é bem o meu jeito, não é meio o meu tipo, eu prefiro uma de salto alto. <risos> Enfim, nós não podemos desprezar nenhuma parte da armadura, porque toda ela é essencial para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Então ele re diz, revestivo de toda a armadura de Deus para que a gente possa, então, ficar firme. Toda a armadura para ficar firme contra toda a cilada. Amém? Deu para entender? Então, Efésios 4, 22 diz, no sentido que, quanto ao trato passado, ele diz para nós nos despojarmos da velha criatura. Então, para a nova criatura ser revestida dessa armadura, eu preciso que abandonar a velha criatura. A velha criatura não tem como ser revestida com a armadura. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque tem muitos de nós, né, no nosso meio, na igreja, que quer continuar vivendo a velha criatura. Quer continuar vivendo com os velhos costumes, com os velhos pensamentos. Não dá. Eu preciso abandonar a forma que eu vivia antes, deixando para trás tudo o que passou. Paulo diz, não vivo mais eu. Nós também temos que dizer que não viva mais nenhum de nós como homens naturais, como velha criatura, mas Cristo viva em nós, que é a nova criatura, revestida do poder de Deus para suportar e superar todas as situações que a gente passa e vive. Então, ele diz, dispoje, se despoje da velha criatura, do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Ele se corrompe com os pensamentos. Se você lembrar como você vivia, como você pensava e avaliar pela palavra de Deus, você vai ver que nós vivíamos oposto. Nós estávamos corrompidos. Levávamos a atitude a pecar, a errar o alvo, a desobedecer a Deus. E nós estávamos mortos. Não tinha nada que eu e você pudéssemos fazer, como velha criatura, como homens naturais, que pudesse salvar a nossa vida. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da graça, do poder de Deus, da misericórdia de Deus. Só um não pecou, aleluia, Jesus, o rei da glória. E ele, então, nos traz agora a forma de proceder, de viver. E nós, então, nós temos que deixar de viver conforme a concupiscência do engano. E ele diz, então, lá, Paulo, no capítulo 4, no versículo 24, não, 23, e vos renoveis, então, aonde? No espírito do vosso entendimento. Toda a batalha, toda a guerra está na forma de pensar, está na mente. Então, eu preciso renovar a minha mente, preciso mudar a minha mente. A forma de proceder, a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Está aqui, a mente de Cristo está aqui dentro. Está toda aqui. Que é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Jesus pensava como Deus pensa e foi relatado tudo aqui. Então, eu preciso botar esses pensamentos, essa palavra para dentro de mim. Eu e você precisamos pensar como Deus pensa. Essa é a nova forma de viver. Jesus ensinou lá a oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino seja feita a tua vontade. Aqui na terra, como é no céu. Como é a vontade de Deus lá no céu. Nenhum de nós foi para o céu ainda para saber, aprender e depois voltar. A Bíblia diz que ninguém volta. <risos> Morre uma vez só e depois disso é o juízo. Ninguém volta, mas Jesus veio, aprendeu e ele mesmo diz, eu falo aquilo que eu ouço meu pai falar e eu faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. E toda a plenitude de Deus, do pai, estava habitando corporeamente em Jesus. Tudo que Jesus fez foi segundo a vontade de Deus. Então ele trouxe para nós a forma de proceder. E eu preciso agora então renovar, porque eu não sabia, mas agora eu sei, está aqui na minha e na sua mão a forma de proceder. Ainda tem o Espírito Santo para nos esclarecer, para nos fazer entender, né? porque senão dá, dá choque, dá ruim. A gente não entende, mas pelo Espírito Santo comunicando ao nosso espírito, a gente começa a entender a nossa forma de proceder. Como é que eu tenho que proceder? Por que, que eu tenho que fazer dessa forma? Até os porquês também estão aqui esclarecidos pelo Espírito Santo na sua palavra. Então, eu preciso renovar no meu entendimento. Em Efésios 24, 24 diz, E vos revistais do novo homem, então, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedente da palavra, procedente da verdade. Então, eu preciso me revestir desse novo homem. Eu tenho que aprender como é que esse homem vive. Eu preciso me esvaziar do velho homem para aprender a viver em novidade de vida. Aprender como é que o um novo homem vive. E está escrito tudo aqui na sua palavra. E então botei essa frase, né? O homem se veste da sua forma de pensar, não é uma só roupinha. Não é nada de forma natural que o homem está se fortalecendo, se vestindo, se capacitando. Não é dessa forma, nós nos vestimos na nossa mente. Aquilo que o homem pensa é o que ele se torna, é quem ele é. O seu pensamento vai gerar as suas ações, as suas atitudes, o seu comportamento. Provérbios 23, 7a diz, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Então precisamos avaliar, encher a nossa alma da verdade da palavra para nós sermos quem Deus diz que nós somos, para nós fazermos aquilo que Deus diz que nós podemos fazer, para nós sermos o que Deus diz que nós somos. A palavra de Deus precisa confrontar quem nós éramos e quem nós somos hoje em Cristo Jesus. E ele vai nos mostrar que aquilo que nós temos que ser hoje em Cristo Jesus deu certo em Jesus. Vai mostrar que Jesus que aplicou na sua vida toda a palavra e os resultados vieram. Tudo que ele fez foi abençoado. Levou ele a, a, a obedecer até morte e morte de cruz. E, por isso, os grilhões da morte não pôde, não pôde retê-lo lá no inferno, na morte. Ele ressuscitou. E isso também é para mim e é para você. E eu botei também na nova tradução da linguagem de hoje, né? provérbio 23, 23, que diz, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Muito legal, né? Então, aquilo que eu penso é o que eu vou fazer. É quem eu me torno. Então, eu preciso pensar como Deus pensa. Preciso avaliar como Deus avalia. Segundo Pedro 2, 19, diz, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Versículo 20, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento, ó, pensamento, no Senhor, e salvador Jesus Cristo, se deixar enredar de novo e são vencidos, torna se seu último estado pior do que o primeiro. Então, hoje eu estou em Cristo Jesus, eu e você, mas se eu me deixar ser contaminado de novo pela velha criatura, voltar a pensar como velho homem, eu estou enredado de novo. Eu pensei que fosse salvo uma vez, salvo para sempre. Não está escrito isso. Está escrito que se eu não vigiar, eu caio de novo. Está escrito, se eu não, vou, não começar a obedecer o que Deus diz e me santificar, como Jesus falou para vários daquele, da, da sua época, enquanto estava ali, agora ele diz assim, depois de ter sido perdoado, depois de ter sido curado, depois de ter sido liberto, salvo, de ser apedrejado, ele diz, agora vai, não peques mais. E Paulo, Pedro ainda está dizendo aqui, ó. Se voltar a, a, a velhas práticas, voltar a viver como vivia antes, o estado vai ser pior do que o que era. Então, nós precisamos viver, literalmente, a nova criatura. Viver na palavra, que é o poder de Deus para nos salvar. Amém? Amém? Então Paulo diz ali em Romanos capítulo 12, no versículo 1, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E no 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso lavar a minha mente por essas águas purificadoras, que é a palavra de Deus, que é a vontade de Deus, que é boa, agradável, perfeita. Então, eu preciso permitir ser guiado por essa palavra, ser guiado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, que vai nos guiar e está aqui para nos guiar em toda a verdade. Ele é o outro consolador. Por que o outro consolador? Porque enquanto Jesus estava aqui, ele consolava o seu povo orientando. Instruindo, dizendo a verdade Dizendo não faça mais assim, faça desse jeito Mostrando o porquê da palavra O porquê de vivermos a verdade E o Espírito Santo agora está aqui conosco para fazer o mesmo Nos revelar a verdade, nos ensinar, nos explicar Tintim por tintim, nos mínimos detalhes Para que a gente possa ser convencido do pecado, do juiz e da justiça e ser cheio desse amor de Deus, dessa vida que Deus preparou para nós. Aleluia! Se eu não me revestir do novo homem, a armadura de Deus não vai me servir. Ela não servirá. Por mais que eu tenha a armadura, eu, eu posso ter acesso a ela, se eu não me, me, me tornar uma nova criatura, ela não vai me proteger, ela não vai me guardar. Esse livro, né, é, Serpentes no Sagão, como eu falei para você, esse homem ele tem uma visão de, de pessoas que eram de Cristo, mas estavam com a sua armadura apagada, fosca. E ela não, ela não protegia aqueles homens, porque ainda viviam como a velha criatura. Então, nós temos toda essa provisão da parte de Deus para nós sermos vitoriosos em tudo, mas para nós não obedecermos, nós falhamos em muitas áreas, perdemos em muitas áreas. Quantos a gente, ou está passando, ou conhecemos que pessoas que, na família, no trabalho, né, nos seus empregos, nas suas empresas, na igreja, desistiram de tudo, acham que não é a sua família, a sua casa não é abençoada, que a família se separou, por que, que não dá certo para uns e dá certo para outros? É porque uns obedecem e outros não. Jesus, Deus, o Espírito Santo, ele não faz acepção de pessoas. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate na porta, ela é aberta. Mas aquele que busca, aquele que pede, aquele que bate na porta. Então a ação é nossa. Jesus já fez a parte dele, Deus já fez a parte dele. E não só fez, mas ele continua nos convidando e nos chamando. Ele continua querendo se mostrar, querendo se revelar, querendo se entregar, querendo fazer o um milagre. Mas poderão dois andar, dois andar juntos se um não quiser? Deus já mostrou que quer. Se olharmos pela palavra, nós vemos o tempo todo Deus chamando, Deus se mostrando, se revelando, ele nunca se desistindo nunca desistindo de nós. Lá em Isaías, ele diz lá, onde está a minha carta de divórcio, ó Israel? O Senhor nunca se separou de nós. Desde a criação até o dia de hoje, até o final dos dias, ele continuará conosco. Ele diz, está escrito, estou contigo até a consumação dos séculos. Não te deixarei, jamais te abandonarei. E o grande exemplo disso é nos tornar templo do Espírito Santo. É o penhor da nossa salvação. Você pega o um empréstimo lá no banco, você empenhora. Você não tem dinheiro, você vai lá quer um dinheirinho aí. Tá, o que você tem para penhorar? Que você vai pagar esse dinheiro, esse valor que você está pegando. Ah, uma joia. O Senhor empenhou o Espírito dEle. Aleluia. Eu não sei se você entende isso, irmão mas ele empenhou o Espírito Santo, mostrando que ele vai voltar. Glória a Deus. Aleluia. E vimos também em Mateus capítulo 9, versículo 16, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. Versículo 17, nem se põe vinho novo em odos velhos, do contrário, rompem-se os odes. Derrama-se vinho e os olhos se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então, por isso que eu tenho que viver a nova criatura, assumir quem eu sou hoje, deixando para trás, convencido pelo Espírito Santo, pelas minhas escolhas, pelos meus resultados, que a velha criatura não presta, só me leva para o abismo, só me leva para a morte, porque a velha criatura ela desobedece a Deus, ela não entende as coisas de Deus. Porque os mandamentos de Deus, ele é espiritual. E o homem, ele é terreno, carnal, natural. Então, ele não entende. Em Coríntios, né, 1 Coríntios, capítulo 2, ele diz que as coisas do homem é loucura para Deus e as coisas de Deus é loucura para o homem. Por isso, a necessidade de Deus restaurar o espírito do homem. Para que agora o Espírito Santo, comunicando ao nosso espírito, a gente possa entender. Para que possa haver entendimento e capacidade de obedecer a voz de Deus que é espírito e vida. Entende? Então Deus precisou da lei para o homem porque o homem era carnal. Mas a lei não transformou ninguém, não salvou ninguém, não capacitou ninguém. Mas a lei ela é espiritual. Paulo diz em Romanos que ela é boa. Porque ela é espírito, ela é a direção de Deus. Foi Deus quem falou, se Deus fala, tudo que ele fala é bom. Só que o homem não era bom, porque ele não tinha capacidade de entender, porque ele foi feito da terra. Paulo fala em Coríntios capítulo 15 que o primeiro homem, o homem ele, era, ele foi feito da terra, ele era terreno, mas o, o primeiro Adão, o segundo Adão, que é Jesus, ele é espírito vivificador. Aleluia! Então ele nos fez agora ser como ele é, espírito. Aleluia! para que a gente agora possa ter a capacidade e a condição de poder estar com Deus e capacitado para obedecer a sua palavra, a sua vontade. O que, que é isso? Glória a Deus! Hoje eu tenho capacidade de ter misericórdia, compaixão, graça, amor. Aleluia! Crucificar a velha criatura, renunciar aos prazeres desse mundo que não se comparam com os prazeres de Deus. Glória a Deus. Então, por isso também, em João, capítulo 33, versículo 3, de lá, Jesus falando para Nicodemus, né? por isso Jesus disse para Nicodemos ser necessário era nascer de novo, senão ele não poderia ver o reino de Deus, porque a velha criatura não tem como ver o reino de Deus. Ele não tem compatibilidade com o reino, ele é natural, ele é carnal, ele é terreno, e as coisas de Deus é espiritual. Então, eu preciso nascer de novo, eu e você. Foi o que aconteceu no momento que nós reconhecemos Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Pelo poder de Deus, Ele nos fez nova criatura. Aqueles que estão em Cristo, estão em Deus, são novas criaturas. As coisas velhas se passaram. Tudo, aleluia, se fez novo. Glória a Deus. Então, se eu não viver segundo a nova criatura, a armadura de Deus não vai encaixar. Ela não vai se adaptar, ela não vai entrar. Os padrões são diferentes. Né? Acho que eu até botei aqui. A armadura de Deus tem o molde, os moldes diferentes. É outro padrão. Lembrando aqui né, de Saul com Davi. Quando foi lutar contra a Golias, Saul pega a armadura dele e bota lá em Davi. Estava <risos> até passando aí na novela esses dias. Botou o capacete de Saúl, o menino nem enxergava. Não tinha nem como ele andar com aquele negócio de, de Saúl, armadura de Saúl, não ia proteger. Ele tirou tudo e falou, assim, eu não sei me andar com isso aqui, não. Isso aqui não presta para mim, não se encaixa. Aleluia. Porque a armadura de Davi estava aqui. Ó. Nos seus pensamentos, no seu relacionamento com Deus, no amor dele para com Deus, no seu louvor, na sua adoração, no servi na servidão dele para com Deus, no seu coração humilde. Aleluia. Ele servia um Deus vivo, no qual ele buscava em todo o tempo a Deus. Estava lá atrás das malhadas, mas ele não se incomodava porque ele tinha aquele que ele precisava de toda atenção, que era Deus. Ele não precisava da, da atenção dos homens. Ele não buscava os valores do homem, do, desse mundo. Ele não estava nem aí para isso. Ele estava buscando a Deus, servindo a Deus. E Deus estava ali trabalhando no coração dele, trabalhando na vida dele, trabalhando na fé dele, fortalecendo. Foi o que ele disse, chegou lá diante de Saúl, né? você conhece a história? Eu vou lá, acontece incircunciso. Saul olha e diz, rapaz, olha o tamanho do cabo lá, três metros. O cara toda a vida dele, ele foi guerreiro, tu é pastor de ovelha, deste tamaninho, vai não, vai, vai envergonhar o povo todo, vai envergonhar a Deus. E ele falou lá, Saul, meu rei, pode ficar tranquilo, porque esse menininho aqui, ó já matou um urso e um leão. Deus já deu nas minhas mãos um urso e um leão. E esse homem vai ser como eles. Esse incircunciso vai morrer porque ele se levantou e afrontou o Deus vivo. Está vendo a forma de proceder de um homem de Deus? Que é na declaração da verdade, que é no posicionamento da fé, da crença, daquilo que ele vive, no relacionamento dele com Deus? Não é pelo que ele faz, não é por onde ele trabalha, não é por causa da sua situação financeira, não é por causa das vestes, não é por causa do carro, não é por causa do iate, do avião, sei lá do quê. Tudo isso aí está no âmbito e está no nível do, do, do diabo. O mundo jaz no maligno. Então, nós não podemos ir no nível dele. E nós nem estamos no nível dele, nós estamos acima, sentados nos lugares celestiais estamos lá do alto, olhando do alto para baixo. O diabo como estrada dos nossos pés. Mas se eu não me renovo nessa verdade, se eu não me posiciono com essa nova criatura, como eu vou viver ou ver e caminhar segundo o que o mundo está mostrando e dizendo? Não dá. A gente vai olhar e vai dizer "Ih, é gigante, é grande. Olha o homem lá, todo acho, o tamanho da espada dele. Somos como gafanhotos aos seus olhos. Jesus dá a declaração, no mundo passarei por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então tem que gerar fé, eu preciso comunhão com a palavra, para que a palavra gere fé. A fé vem do ouvir, e ouvir pela palavra, a palavra precisa falar comigo. Não sou eu que falo da palavra, não sou, é ela que fala comigo. Ela falando comigo, eu falo depois dela, mas ela precisa falar comigo, então eu preciso me relacionar com a palavra. O Espírito Santo precisa vivificar, por isso que ela fala comigo, porque o Espírito Santo fala através da palavra. E aí, falando, gerou fé no meu coração e o mundo não pode parar uma palavra crida. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa crença, a nossa fé na palavra. Então, a armadura... Ela é espiritual e precisamos viver segundo os padrões espirituais. Precisamos não apenas conhecer a palavra, ela precisa estar tatuada no nosso coração, mediante a prática que vem através das provas, as situações em que nós passamos. Tirar ela daqui de dentro e botar ela nas nossas ações, no nosso comportamento. Segundo Coríntios, Capítulo 3, 2, mostra que a capacidade não vem de nós, mas vem de Deus. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso, em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, no nosso coração, e por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Vem de Deus, vem da sua palavra. Então, conforme eu boto essa capacidade para dentro de mim, eu vou sendo capacitado. Entende? Por isso a necessidade do relacionamento com Deus, com a palavra, com o Espírito Santo para que toda essa capacidade e capacitação venha sendo colocada dentro de mim, dentro de você. Nós somos um vaso. Pode ter algum homem aqui que entenda alguma coisa de plantinha, mas normalmente as mulheres. né? A mulher olha para o vaso e coloca dentro, dela, dentro do vaso aquilo que ela quer. E não é o vaso que fica, não, eu não gostei dessa planta aí, não. Essa terra aí não está muito bem adubada, bota outra. Não, não gosta de ser pintado desse jeito, eu gosto de ter essa forma. Ela não fala nada, o vaso não fala nada, o vaso é o servo. O que, que o servo pede? Nada. Ele é conduzido pelo seu Senhor. E Deus é o Senhor. Deus é o cabeça. Nós somos o corpo. O corpo não toma decisão. Ele apenas obedece o comando da cabeça, que é Cristo. Está falando com a minha esposa. Deus, Jesus é o cabeça. Aí, uma mão, um dedo, quer ir lá para Dubai. A outra mão quer ir lá para Orlando. A perna quer ir lá para Cancún. A outra perna quer... Aí deforma. Está tudo deformado. O cabeça está em um lugar, querendo que o corpo esteja ali bem ajustado e age com o propósito dela, da cabeça, e o corpo está aí querendo sair para tudo quanto é lado, tomando suas decisões, querendo fazer aquilo que quer, achando que é livre. Onde o Espírito Santo está aí a liberdade. Então eu sou livre para fazer o que eu quero. Não! Nós somos escravos de Cristo. Eu sou livre para não viver mais segundo o pecado, segundo a velha criatura, segundo aquilo que o diabo está querendo me oferecer para servir a Deus. Não vivo mais segundo o curso desse mundo, sou livre do curso do mundo. Sou livre do engano, sou livre da mentira, sou livre do pecado. E agora eu escolho e tomo a decisão e quero viver como escravo de Cristo, porque Cristo é maravilhoso. Ele vai me conduzir de glória em glória, vitória em vitória. Ele vai me dar vida e vida em abundância. Ele vai me proteger, me guardar, me abençoar em tudo que eu fizer. Porque o que eu vou fazer é segundo a direção dEle. <risos> Aleluia. Se eu entreguei minha vida para Jesus porque as minhas decisões já não prestavam, porque eu reconheço que Ele é o Salvador, como é que eu vou reconhecer Ele como meu Salvador, mas vou tomar minhas decisões? Continuar tomando minhas decisões? A melhor decisão que você tomou foi entregar a vida para Ele. Agora tome a segunda, deixa Ele guiar. Meu Deus. Então, se, eu tive, se tivermos revestido da nova criatura, revestido com a armadura de Deus, ficaremos firmes contra as ciladas do diabo. Todas as ciladas. Sou nova criatura, revestido com a armadura, vivendo na palavra, pronto. Qualquer artimanha, qualquer armação do diabo não vai prosperar contra as nossas vidas. Aleluia. Efésios 6, 12 diz lá, porque a nossa luta, ela não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Na nova tradução da linguagem de hoje diz, porque, pois, na, no, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Então, por isso que nós temos que nos revestir de forma espiritual, porque a nossa luta ela é espiritual. Entende? Então, a batalha toda é no âmbito espiritual. E essa armadura toda que Deus nos dá é no âmbito espiritual. Não é no natural. Então, eu preciso me vestir dessa forma. Na, na Bíblia Mensagem, também botei aqui, trouxe, né, do versículo 10 a 12 do capítulo 6 de Efésios, diz assim, para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que você seja, vocês sejam fortes, todos nós. Tome tudo que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no final de semana. Uma decisão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente. Uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. É permanente. Por isso Jesus diz, vigiai e orai. Orar em todo o tempo. Porque o inimigo ele é astuto. E só no âmbito espiritual para nós sermos comunicados pelo Espírito Santo, que está vendo o movimento do diabo, para nos orientar em tudo que nós precisamos fazer. Entende? Então, nós, Não fui eu, não. Nossa luta não é contra pessoas. Jesus deu a vida pelas pessoas. Jesus, quando o Pedro veio lá falar com ele, não, senhor, que não aconteça isso com o senhor, ele repreendeu o diabo, que estava usando Pedro. Então, a nossa luta não são contra as pessoas, não é contra a sua esposa. Esposa não é contra o seu marido. Pais não são contra os seus filhos. Filhos não são contra os seus pais. É principado e potestade que está armando cilada. E se eu não estiver muito bem armado, né, com a armadura de Deus, capacitado, eu não consigo enxergar isso. Eu consigo, então, atacar as pessoas, achando que, você vê, prendem tantas Ser humanos, né? homens e mulheres, na cadeia, mas continuam tendo maldade agindo no mundo. O Espírito continua solto, liberto, agindo e usando pessoas. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, nova tradução da linguagem de hoje, diz Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Versículo, 4, versículo 5, pois existe um só Deus, um só, uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano, Cristo Jesus. Versículo 6, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova, dada em tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos. Deus não quer salvar os anjos. Ele já destituiu eles de toda a sua glória. O diabo e um terço da parte dos anjos. Ele não quer salvar eles. Ele quer salvar o homem. Ele quer que nós venhamos a lutar para que os homens, o ser humano, sejam salvos. A esposa, o marido, os filhos, o patrão. Então, Mateus, vimos também, isso tudo só lembrando, Jesus, ajuda. Disse Deus, Mateus 12, 18, disse Deus, aqui está o meu servo, que escolhi, aquele que ama e quem dá muita alegria em meu coração. Eu, porém, nele o meu espírito e ele anunciará o meu julgamento e todos, a todos os povos. Não discutirá, não gritará, nem fará discursos né, na rua. Versículo 20. Não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Ele agirá assim até que a causa da justiça, da justiça seja vitoriosa. Então, Jesus não veio para julgar o homem. Ele veio para perdoar o homem. Pagar um preço aquilo que, pelo homem, porque o homem não tinha condição de, sal, de se salvar e nem de salvar ninguém. Mas agora nós temos. Pela graça de Deus, pelo perdão de Deus sobre nós, também fazemos a mesma coisa. O Senhor nos deu essa autoridade para nós é, 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 abençoarmos as vidas, né? repreendermos aquele mal que está agindo nas pessoas e abençoá-la, perdoá-la, amá-la, ter misericórdia, compaixão. Fomos consolados para que nós possamos consolar, não julgar. Então, Mateus 12, 21, ainda diz e todos os povos vão por, por nele a sua esperança. Amém? Amém, Jesus. Eu ia continuar, mas estou lembrando aqui da passagem de, de, de Moisés. Quando Deus chama Moisés para subir o monte e ali dar os mandamentos para Moisés, e ele ali escreve os dez mandamentos para Moisés, né? Moisés passa aquele tempo com, com Deus lá, e ele diz, Moisés, desce porque o, o povo já se corrompeu. O povo já se corrompeu, desce lá para ajudar eles lá. E Moisés, então, quando ele desce com as tábuas, né, com os mandamentos, o que, que ele faz lá? Ele pega os dez mandamentos e taca em cima do povo, quebra as leis de Deus. Deus nos chama, nos salva, nos capacita, nos perdoa, nos fortalece, nos tira do mundo, do império das trevas e nos leva para o reino do Filho do Seu amor, cheio de graça e compaixão. E a gente quer pegar depois e jogar tudo isso e condenar aquele que está ao nosso lado. Deus age conosco com graça e a gente age com julgamento com aqueles que estão à nossa volta. Tem alguma coisa errada, não tem? Se Deus é gracioso comigo, eu preciso agir com graça com aqueles que estão à minha volta. Eu preciso perdoar é aquele cabra lá que devia um, uma grana violenta né, para o rei, e o rei vai e perdoa, e ele, em vez de perdoar aquele que devia a ele, ele vai dar uma gravata no homem e pede, me paga o que tu me deve. Ele não deveria agir da mesma forma, perdoar também. Então quando Deus chama, quando Deus chama Moisés para subir no monte, Moisés sobe sem peso nenhum. Sobe com a força que Deus chamou, vem para a minha presença. E ele vai com a força que Deus chamou. Depois que ele joga as pedras e quebra, agora ele tem que subir com duas tábuas. Ficou mais complicado agora, né? Moisés, sobe de novo agora. Só que agora você traz as pedras. Deveria agir com amor e graça, não agiu, agora ele tem que subir com peso. A subida agora ficou mais difícil. Deu para entender? Deus nos chama. Vós que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, que eu vos darei descanso. Tome de mim o meu jugo, o meu fardo, que é leve e suave. Ele tira de nós o fardo e a gente coloca fardo no outro. Da forma como a gente julga, depois eu lê lá. Eu ia ler hoje, mas não vai dar, não. Depois você lê Romanos, capítulo 2. Lê todinho. Romanos, capítulo 2. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. Voltou tudo? Ah, tá. Di lá então no versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres resistido, tudo permaneceis inabalável. Por isso, peguem agora a armadura de Deus que lhes dá. Assim, quando chegar o dia, né, na nova tradução da linguagem de hoje. De enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutar até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. <risos> que maravilha, né? Dessa forma a gente não retrocede, no qual Deus não se compraz. Então, a preparação vem antes do dia mal, para que quando no dia mal chegar, você está preparado para resistir o combate e o bom combate da fé. Amém? Então a gente tem que se preparar antes. A gente não está preparado quando a situação vem, a gente corre para o pastor, pastor ora por mim, me ajuda aí, porque na verdade não se preparou, não buscou, não está buscando, não está orando, não está lendo a palavra, não está com intimidade com Deus. Aí busca o pastor, porque o pastor tem que tá, estar tá com intimidade com Deus. <risos> então a armadura de Deus me capacita para vencer tudo e permanecer de pé diante de Deus. Efésios, capítulo 6, no versículo 14, né, a gente fala aqui um pouquinho sobre o cinto. Estais, pois, firmes, cingindo vos com a verdade. Então, nós precisamos estar revestidos pela verdade. A verdade precisa estar envolvida na nossa vida. A nossa vida precisa estar envolvida com a verdade. Se eu não estiver envolvido com a verdade, a verdade envolvendo a minha vida, a gente vai ver que nem a coraça da justiça ela vai conseguir ter o papel dela. Na nova tradução da linguagem de hoje diz, portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão. Se a gente, né, os homens aí, mais a gente homem, né, bota o cinto aqui nas calças para segurar as calças. Claro que a gente não compra uma calça muito grande para botar o cinto para segurar, mas quem não está envolvido com a verdade, com o cinto da verdade, as calças podem cair. E como é que a gente vai ficar? Envergonhado. A gente vai passar vergonha, porque não está praticando a verdade, não está vivendo a verdade. O diabo, o nosso acusador, que está lá em Apocalipse, que ele caiu, mas ele ainda continua fazendo o papel dele, acusando aqueles que dizem ser de Cristo e não estão vivendo. É lá em Atos, capítulo 19, os filhos de Seva, que queriam repreender o diabo em nome do, do Deus a que Paulo servia, tomaram um couro do diabo e saíram pelados. Envergonhados, por quê? Eles não estavam envolvidos com a verdade? Eles não viviam a verdade? Nós precisamos estar envolvidos com a verdade. Na Bíblia viva, ela diz, mas para fazer isto, vocês necessitam do cinturão da verdade. Para estar revestido, para estar capacitado, para estar envolvido, para estar vivendo a nova criatura, para estar com a armadura, essa é a primeira necessidade. Eu preciso estar vivendo a verdade, preciso estar envolvido com a verdade, preciso estar, né, com o cinturão da verdade. Falei isso também uma quarta-feira passada aí. Segunda Coríntios capítulo 13, no versículo 8 diz: "Porque nada pode contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Tudo é feito pela verdade". Então eu também preciso estar na verdade. Eu não estou automaticamente na verdade porque eu frequento a, palavra, a, a igreja e porque eu entreguei minha vida para Jesus. Não. Eu estou vindo aqui para ser influenciado pela verdade, mas eu preciso colocar a verdade em prática. É uma atitude que eu decido dia a dia nas situações que eu e você vamos passando. Amém? João 8,31 31, diz, disse, pois Jesus aos, aos judeus que haviam crido nele, se vós permaneceres na minha palavra, vo, sois verdadeiramente meus discípulos, 32, então ele diz, se você estiver andando com Deus, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, então eu preciso estar andando com Deus para conhecer a verdade, é um relacionamento diário, próximo, íntimo com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra, para que eu possa conhecer a verdade, a verdade me libertar, Entende? E aí, então, eu não vou ser enganado pelo, pelo maligno, dizendo que eu estou fazendo uma coisa de bom, quando, na verdade, é desobediência e o, peca, e o salário do pecado é a morte. E aí eu vou ter vida, porque eu fui, pela palavra, desvendado, o engano que eu estava vivendo, botando a palavra em prática, e aí vivendo, porque a palavra de Deus é vida. Então, eu vivendo na palavra, botando a palavra em prática, eu estou na vida, estou vivo. Eu e você. Vimos aqui no Salmo 119, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que andam às suas bem-aventurados que guardam os seus preceitos e buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Aleluia. Tomara seja firmes os seus passos para que eu observe os teus preceitos. Versículo 6, Então, não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os seus mandamentos. Então, quando eu boto o mandamento de Deus em prática, eu não vou me envergonhar de nada, porque Deus vai me justificar. Os resultados vão vir, o diabo vai me acusar, mas é mentira dele não vai prevalecer contra a minha vida contra a sua vida. Aleluia! E Isaías 41, 11. Eis que, envergonhado e confundido, serão todos aqueles que estão indignados contra mim. Serão reduzidos a nada. Os que contendem comigo perecerão. Salmos 40, 14. Diz, Seja em uma vergonhada e coberto de vexame os que me demandam a vida. Tornam atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem do meu mal. Para que nenhuma obra maligna toque a minha vida, nem na sua, vivamos uma vida de liberdade debaixo da bênção de Deus. Precisamos estar envolvidos com a verdade. E aqui, rapidamente, só para a gente terminar, fechar, fala aqui ainda no mesmo versículo, né, no versículo 14 do, de Efésios 6, a segunda parte, e ele diz lá, então, revestivos da vida, né, da, da verdade, e, revi, e vestivos da coraça da justiça. Então, vivendo na verdade, eu estou me vestindo com a coraça da justiça. Para ser justificado, eu preciso estar na verdade. E a coraça da justiça vai me guardar, vai me proteger. É uma consequência. Se eu estou na verdade, eu estou justificado. Se eu não estou na verdade, eu não estou justificado. Entende? Na Bíblia Viva, eu botei todo o versículo. Ó. Mas para fazer isso, você necessita do cinturão da verdade e da couraça da aprovação de Deus. Então, quando eu boto a palavra de Deus em prática, eu estou aprovado por Deus. <risos> Varão aprovado por Deus. Para quê? Para viver em vitória. Para viver de glória em glória, vitória em vitória, e o mal não tocá-lo. Porque ele está guardado por Deus. <risos> Aleluia. Então, a coraça era uma proteção peitoral, que protegia e protege né, os órgãos vitais do corpo, e era preso pelo cinto. Aí eu botei aí essa figura. Olha aí a Coraça, ali onde está bem no peito, né? Você está vendo aqui um pouco mais abaixo o cinto com esses quatro negócios. sim, é nessas fivelas aqui, mas ali cada quadradinho daqui e dali, é que dali é um cinto que está revestindo o que é segurando a coraça. Tá vendo que a parte da coraça está para baixo? É como se fosse as calças da parte de cima. <risos> é a coraça, a o cinto com aquelas quatro fivelas ali. Não sei se dá para você ver aqui no cantinho, é onde a, a, ele embainha a, a espada, onde guarda a espada. Do lado de cá tem uma espadinha também, uma menorzinha que eles usavam também. Mas está vendo? A, a, o cinturão ele segura a coraça, para que a coraça não fique solta, para que a coraça não se perca, para que ela não tenha brecha. E a, 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 a espada do inimigo, ou com a forma como o inimigo viesse, né, não pudesse a, a, a entrar aquilo, pelo espaço vazio que não estaria revestindo todo o corpo. Então, um não pode ficar sem o outro. Para ter a proteção da coraça, ser justificado, eu preciso do cinto. Por isso, Paulo começa com o cinto, não com a outra parte de arma, da armadura, porque sem o cinto da verdade, as outras não vão funcionar. E a gente vai ver isso também um pouco mais à frente. Então, se estou envolvido com a verdade... Se estou envolvido com a verdade, a justiça de Deus está sobre a minha vida. Está sobre a sua vida. Estamos justificados para sermos guardados do mal e as bênçãos da vida vir sobre nós. Tiago 2:24 diz lá: vezes então que é pelas obras que o homem é justificado e não somente pela fé. Ah, eu tenho fé, vai declarando, mas não bota em prática. A fé sem obras ela é morta. Tiago 2:21 Vou fechar aqui, tá? só mais uns dois minutinhos. Porventura não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o filho Isaac? Deus mandou ele lá sacrificar o filho e ele levou o filho para ser sacrificado. Ele fez, ele cumpriu o mandamento. Deus chamou, sai da tua terra, tua casa, da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele foi. Ele obedeceu. Mas ele obedeceu aquilo que Deus mandou ele fazer, não aquilo que ele escolheu. Até porque não tinha a palavra para ele escolher. Ele seguiu a voz e falou ao coração dele. Então, Romanos 3, 24, diz, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É pela graça de Deus que nós somos justificados. Ele que nos conduz. Ele que traz a direção. Não brota da gente. Aleluia. Romanos 8, 33, Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Aleluia. Deus mandou você fazer, então você está justificado por Ele porque é ele que está comandando, é ele que está mandando. Romanos 5.1 Justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4 Porque, embora em nada me sinta culpado, nem por isso sou justificado, porque quem me, me julga é o Senhor. <risos> então, se eu vou comparecer diante daquele que vai me julgar segundo aquilo que ele me manda fazer, estou justificado, estou tranquilo, estou em paz. Deu para entender? Então, se estou envolvido com a verdade, a justiça de Deus está sobre a minha vida. Aleluia. Fechou. Vamos ficar de pé.